0: Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en los 98.7 de su día, la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias eh, por hacer parte de nuestro Hablando Claro cada día. Nos llegaron las vacunas, Álvaro. Y yo, uno tan emocionado esperando que, que las vacunas pediátricas, digo, me refiero a eso, uno tan emocionado esperando que, que llegaran eh, las vacunas eh, esta madrugada, y bueno, hubo un atraso, Pfizer lo comunicó de última hora, eh, esperemos que lleguen hoy mismo, es decir, en el curso de este fin de semana, porque así... Podemos estar eh, con el dedo en el relón respecto del inicio, el próximo 11 de enero para los niños de 11 años. Eh, esperemos que eso sea así porque, claro, estamos cruzando los dedos para proteger a la gente eh, más vulnerable. Me refiero, por supuesto, a los niños que pueden ser vacunados, que sabemos que son de 5 a 11 años, 11 meses, que son eh, eh, las vacunas. Eh, para, esta, uh, para este rango para este grupo, uh, en tanto que por supuesto los más pequeñitos ahí sí tenemos que cuidarnos muchísimo porque no pueden ser todavía vacunados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, Vilma, bien, muchas gracias. Que estén bien todos ustedes. Ojalá que este pequeño atraso, pequeño inconveniente del vuelo no impida que efectivamente el próximo martes se inicie la vacunación de, de los eh, menores con, con 11 años, como acaba de, de recordar usted, y que pronto se acelere para que el 17 de febrero, que está eh, anunciado de momento el inicio de, de las clases presenciales, totalmente presenciales en escuelas y colegios, pues esté vacunada la mayor parte de esta población escolar eh, que se pueda. ojalá Ojalá sea así, sabemos que la caja del Seguro Social tiene la capacidad de vacunar a, a mucha velocidad todo depende o casi todo depende de la provisión
0: de la provisión claro las, de
1: las vacunas que vayan llegando de abastecimiento en estos, en estos famosos aviones amarillos que que ya se han, se han posicionado pero pero bueno de momento queda la responsabilidad individual de las familias de los encargados de los menores de cuidarlos de cuidarnos eh, indirectamente provocarles también una mayor una mayor seguridad Hoy con un tema, Vilma, que es, es otra es otra epidemia, es otra epidemia que, que se nos ha ido quedando, se nos ha ido quedando, pero que es, eh, ya es inevitable a juzgar por las noticias que hemos visto con que se arranca este año 2022.
0: Sí, eh, vamos a ver... Eh... Respecto del Omicron, eh, hay que hay que seguir la información y eran que hay, lo dijimos también ayer, muchos cambios, perdón, el miércoles, muchos cambios eh, constantemente a la luz de la información que se va eh, produciendo en el mundo entero. ¿verdad? en el mundo entero entonces no perdamos de vista eh, porque se están valorando eso eh, fue la información que salió ayer eh, en medios de comunicación aquí también en Noticias Colombia por supuesto se están valorando la posibilidad de nuevas eh, medidas o de eh, retomar algunas de las que habían lo importante es el ejercicio de la autocontención hemos aprendido mucho, hemos caminado mucho eh, en lo que no hemos logrado justamente el ejercicio de la disciplina, de la responsabilidad plena, es en las carreteras, y como dice bien Álvaro, eh, esto, esto yo no sé si se puede llamar epidemia, eh, pero en todo caso está catalogado como un problema de salud pública eh, incuestionable y refiere a la cantidad de eh, muertos en carretera y de personas que quedan eh, con sus vidas truncadas a vida cuenta de lesiones permanentes, incapacidades de por vida, para poder continuar con sus proyectos. Hablamos eh, de unos recursos eh, eh, cuantiosísimos para un país cuando pierde a seres humanos en el pleno uso de sus capacidades y facultades, pero también hablamos emocionalmente de eh, familias enteras que sufren eh, trauma y dolor, ¿verdad?, por mucho tiempo. Me complace mucho saludar a Oscar Araya, que es el director eh, de capacitación de la Policía de Tránsito, para que nos ayude a dimensionar este tema, y, y lo hacemos con el ánimo expreso de generar conciencia antes de entrar en la recta mucho más caliente de campaña electoral, que nos llevará a, en las últimas tres semanas, eh, antes de la elección, a, un día sí, otro también, eh, conversar con candidatos con presidenciales, con analistas políticos, con especialistas en estudios de opinión, bueno, para la apuesta eh, eh, del día de que será el domingo 6. Don Oscar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muy buenos días.
2: Buenos días, un placer para estar acá, doña Vilma don Álvaro, este, este es un tema muy preocupante para todos, para nosotros como autoridades y gobierno y prensa y, y el público en general, y si es un tema delicado, que no es nuevo, esto viene de diferentes años uh -huh. nueve, claro, claro, este, y es una conducta repetitiva en el tiempo y eso es lo que nos preocupa uh -huh. precisamente que es una conducta que se repite constantemente con los mismos resultados trágicos, de dolor, como esto lo acaba de decir para las familias, pero como que parece que no hace mella en la gente uh -huh. y entonces la gente eh, como que se acostumbra a estar viendo noticias de que falleció aquí, que tantos fallecidos y tantos fallecidos, pero Encontramos el problema en que va eso eso a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar, y entonces afecta un poco la, la, la toma de decisiones de las personas en las carreteras, y ahí es donde está el enfoque en la toma de decisiones.
0: Uh -huh. Podemos repasar los números rápidamente, Álvaro, para que podamos eh, situar eh, la dimensión del problema. Estamos hablando de 365 fallecimientos en el año 2021, ya, un, ¿verdad? Uno
1: diario en promedio. Una persona diaria.
0: Claro, uh -huh. exactamente. Imagínense, ustedes esto, esto, maná, 213 de esas muertes se produjeron entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. ¿Y qué hubiera pasado si no hay restricción vehicular sanitaria? ¿O es que la restricción vehicular sanitaria hace que digamos, la liberalización de la capa de rodamiento permita que la gente ande como loca en las horas de la noche y la madrugada, don Oscar, explíquenos usted cuál es, eh, digamos, la argumentación plausible para que eh, esas horas, que siempre han sido las de mayor peligrosidad para estar en la calle, se conviertan en una verdadera eh, trampa mortal.
2: Al menos usted acaba de decir algo muy importante. Y lamentable también, siempre han sido. Uh -huh. Ok, tenemos ahora la situación de que tenemos la pandemia que limita en un poco la cantidad de gente que circula en las vías públicas en esas horas de la noche. Que limitó casi un Limita, y el año pasado, un... en 2019 prácticamente era casi cero. Uh
0: -huh. Así, ah, sí. Entonces,
2: claro. se, se, se limitó mucho. Pero aún el año pasado... Bueno, antepasado El 20 Murieron 300, 300 personas Sí O sea se, sí,
0: sí. Con plenas restricciones Y
2: eh, con, eh, con plenas restricciones se murieron 300 personas Entonces Yo diría Que no que no sería válido decir Que la restricción vehicular Como tal este Está limitando la, o, o, o bajando la cantidad de muertes en carretera No, 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 no. Porque no está sucediendo no. La cantidad de muertes en carretera Y dentro de esa franja horaria es históricamente constante entonces este volvemos a, a, a recalar de que qué es lo que está pasando pues, uh -huh. aquí, aquí el punto es tomar una ver cuál es porque lo que estamos viendo son los resultados y viendo los resultados no hacemos nada porque
1: sí. lo que hay que ver es pues eso es para para la morgue ver a los resultados sí, sí. Son la, la, ya donde no hay nada que solucionar cuál es so, qué es lo que está pasando entonces don Oscar según lo que ustedes han podido identificar lo que lo que está pasando según lo que nosotros hemos podido identificar
2: es que ha habido un deterioro constante en la conducta vial del costarricense
0: uh
2: -huh. y, y ese deterioro constante en la conducta vial del costarricense está cimentado Primero, en una toma de decisiones equivocada. El costarricense está... No todos, bueno, porque ya aclaramos aquí en el programa que hay mucha gente que, que es muy responsable. Claro. Pero hay una gran cantidad de personas que está tomando decisiones equivocadas. Y la toma de decisiones equivocadas a veces está motivada por... por falta de elementos que induzcan a la persona a hacer lo correcto. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Como una educación vial... De no, que no que Creo yo que tenemos que no es de un buen nivel No, no es de un buen nivel La educación vial debe ser más constante Debe ser más temprana Para que tenga un efecto duradero En aquellos futuros conductores Es que tenemos un error Nosotros conceptualizamos que la educación vial Es importantísima que se la demos a los conductores Para mí ese es un error porque la educación vial hay que dársela a los que van a ser los futuros conductores.
0: Claro, claro.
2: Porque y muchos... Se supone
0: conductores... que todos los que estamos conduciendo ya recibimos la educación vial. Sí. Y no es así.
2: Y, y, y el que ya está conduciendo... Eh, constantemente puede estar cometiendo errores a infracciones a la ley de tránsito. Volviendo al punto de que si la educación vial es buena y temprana en la edad de la persona puede ser que este elemento sí incida en el tiempo para que esa persona tome decisiones correctas en las vías públicas. Porque desde niño está siendo, pues, está siendo manipulado, bueno, esa no es la palabra correcta, está siendo instruido, capacitado, concientizado, como utilizó usted ahora esa palabra. Pero el conductor viejo, la única manera de que cambie de conducta y aún así no garantiza que cambie de conducta, es las multas. No. No, porque las multas no hacen que la gente cambie de
1: conducta. O con un buen susto, Don Oscar.
2: A veces sí, pero vieras que no necesariamente. Es que uno que tiene contacto con la gente ha visto personas que han tenido sus accidentes y, y, y al menos yo, yo personalmente, y aquí lo digo personalmente, yo no estoy de acuerdo con la palabra de accidente de tránsito.
0: Claro, eso es lo que dice el doctor Marcos Vargas, que es especialista en traumatología. Yo
2: no estoy de acuerdo con la palabra. Sí, el accidente es algo eventual que tú está fuera tú. de mi control, Exacto. y que sucedió. Yo puedo ir con el vehículo y se me estalló la llanta, algo que pero. Fortuito y tuve un accidente. Ahí sí, ahí sí. Claro, pero la toma de decisiones equivocada que conduce a personas fallecidas en carretera, que conduce a a, a, a incapacidades, a, a mutilaciones de las personas. Esos no son accidentes de tránsito para mí. Esos son incidentes de tránsito porque son situaciones provocadas por un ser humano que tomó una decisión equivocada. Uh -huh actos irresponsables entonces las multas son importantes son un, un, una forma coercitiva que utiliza la administración como para tratar de, de que a un acto incómodo o un acto irresponsable haya una sanción pecuniaria en este caso que es administrativa uh -huh. que también puede ser hasta penal pero eso no garantiza no garantiza que haya un cambio en el largo plazo de lo que está sucediendo ahora porque no estamos yendo a la raíz de la situación sí. le, le pongo un ejemplo hay países que, que, que han sido exitosos en el ataque de este problema que tenemos nosotros porque esto ha sido recurrente en otros países ¿Cuáles? por ejemplo este Australia Suecia Dinamarca Noruega yo sé que la gente me está diciendo Pero es que los países que me está diciendo son países muy desarrollados Y todo eso, que ese es otro problema que tenemos nosotros eh,
0: Lo que está sonando eh, Es el reloj, el teléfono de don Oscar Para que, para que
2: sepan Este y, 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 la, y la gente también tiende a decir Ah, pero es que esos son los países desarrollados Sí Pero, ¿por qué nosotros minimizamos La capacidad que tenemos de tomar decisiones buenas Y poner buenos proyectos? ¿Por qué? Yo trabajé en la embajada americana y me decía, el, un, un, el jefe que tenía de un norteamericano me decía, Oscar, el problema que tienen ustedes es que ustedes piensan como hormiguitas, no piensan en grande. Piensen
0: no lo sé, eh, no lo sé. Creo que el subdesarrollo eh, es mental. Sí. Eh, y bueno, don, don Oscar Araya, que es el director de capacitación de la Policía de Tránsito, como ustedes ven, es una persona muy prudente y educada a la hora de eh, este, hacer elaboraciones argumentales y habla del deterioro de la conducta vial del costarricense y la toma de decisiones equivocadas. Lo cierto es que este es un cóctel de los más peligrosos de negligencia, impericia e imprudencia, porque cuáles son los accidentes que son como tales el producto de un problema gravísimo en la capa de rodamiento asfáltico porque hay pro accidentes que se producen por problemas de diseño de carretera o de hundimiento o de levantamiento de lo que usted diga, ¿verdad? o un puente que se colapsa y mata a una cantidad de personas esos son accidentes Uh, la mayoría, sin embargo, no son accidentes, son negligencia, impericia, imprudencia, son eh, conductas de poco valor respecto del bien preciado que es la vida. Vamos la a hacer... nuestra...
1: La nuestra y la del que va a la par, la del ciclista, la del motociclista, la del peatón, ¿verdad? Por supuesto, Por
0: supuesto claro que los demás son víctimas de mi conducta, Todos. de mi impericia, de mi negligencia, de mi, de mi me la juego, de yo llego primero y ustedes vean a ver cómo hacen. Claro, todo lo demás son tristes víctimas colaterales de mi conducta, de mi comportamiento. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía 818, tenemos participación eh, de ustedes y vamos a, a eh, incluir esas consideraciones un poquito más adelante. Pero muchas gracias por opinar en nuestras plataformas y también aquí en la del 70030303, la de Colombia. Ah, vamos a ver... Eh, las muertes en carretera, decíamos, don Oscar Araya, director de capacitación de la Policía de Tránsito, están fundamentalmente, por favor, precise, corríjame lo que deba usted hacer... ...en un cóctel muy peligroso de imprud impericia, imprudencia y negligencia. Yo además creo que sé manejar, que soy muy buena manejando... ...y resulta que no, que no soy tan buena, que no soy tan buena... Eh, ...pero además me la juego, uh -huh. me la juego porque, soy, porque, por, porque veo, digamos, con irrespeto... Eh, ...la condición de la normativa, eso está como para otros... Y quiero hacer mi propia mi, mi, mi propio marco eh, normativo para desempeñarme en la carretera. ¿Eso está muy presente en el costarricense?
2: Sí. Ahora pues usted toca el punto de que yo soy muy buena o soy buena o, 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 o trata de calificarse como conductor, le voy a dar una luz como para poder definirme si yo soy un buen conductor. Uh -huh. Esa luz de que si yo soy un buen conductor es si yo tengo la capacidad mental... ...para adelantarme a los posibles hechos... ...a lo que podría suceder... ...y que tome las decisiones preventivas en función de eso... ...¿qué quiere decir esto?... ...que si yo voy a usar la Ruta 32 que es una de las rutas más, más peligrosas, peligrosas del de, país. Más peligrosas de nuestro país. Lo primero que yo tengo que pensar como conductor es que voy a estar en una ruta peligrosa. ¿Y qué la hace peligrosa esa ruta? Bueno, como conductor tengo que conocer qué elementos la hacen peligrosa. Bueno, uno, el flujo vehicular ahí es de un alto nivel de vehículos pesados que circulan a gran velocidad. Otro, la carretera por sí misma es una carretera peligrosa las condiciones de derrumbes, de, de, de demarcación, de clima. Todo eso son elementos que yo, como conductor, antes de salir a la carretera, debo de valorar. Uh -huh. Para que una vez que yo valore todas esas situaciones, pueda estar más preparado desde el punto de vista mental para tomar las decisiones correctas en el momento apropiado. este Ahí es donde fallamos algunos. Uh -huh. De que no no tienen esa habilidad ...de prevenir esa situación... ...le pregunto yo a los conductores... ¿cuándo, cuándo, ...cuando van a salir a carretera... ...¿cuántos de ustedes... ...antes de salir a carretera... ...revisan su vehículo... ...¿cuántos de ustedes... ...revisan la presión de sus llantas... ...¿cuántos de ustedes se fijan... ...si la llanta de repuesto tiene... ...tiene aire... ...y usted me puede decir... ...¿y qué tiene que ver eso con un accidente de tránsito?... ...pues mira que sí... ...usted se para en vía pública porque se le estalló una llanta y se pone a cambiar la llanta y va y se da cuenta de que no tiene repuesto como me dijo una señora, Ay, le presté el carro a mi hijo y me dejó sin repuesto ahora tenemos un carro parado en la vía pública estorbando y simplemente por algo que no revisamos entonces son pequeños elementos aquí hemos, hemos hablado de que la, 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 los accidentes tienen que ver con la conducta de los individuos eso es uno de los elementos, ese es uno la parte la situación de, los, de la accidentabilidad en, en carreteras es más amplio hay más elementos ahora yo misma me mencionó uno las carreteras la estructura por ejemplo yo le decía a Don Álvaro ahora de los países exitosos hay un país hay, hay países que tienen por ejemplo hay en Estados Unidos en Utah en otros estados Washington es, uh, aplicaron aplicar un, un, un programa que se llama visión cero que es cero muertes ah. cero muertes Sí. y han logrado, según lo que yo estuve leyendo una
0: sanísima ambición
2: han, han logrado reducciones de entre el 30, 40 y un 48% de las muertes en carretera y uno dice, ¿qué hicieron? controles policiales más fuertes en, en las vías públicas primer elemento segundo elemento aumento de los programas de capacitación en los niños y el tercer elemento una revisión del diseño de las carreteras para corregir a aquellas que estaban desde el punto de vista de accesibilidad mal diseñados con elementos que promovían que promovían
1: una conducta insana de los conductores Don Oscar Araya, usted en este segundo punto que ya mencionó antes además del, de la pausa eh, comercial que es la capacitación la educación vial usted decía que, que es de baja calidad yo me quedé dándole vueltas y digo de baja calidad o es nula es que yo no recuerdo nunca bueno, alguna vez creo que en Kinder me llevaron a, a, esta, a estos carritos, eh, a, a esta minicarretera... Mini en que, la sabana. Que en la sabana para mostrar, pero me parece que fue un día, como una excursión, y después de eso creo que lo siguiente ha sido el ejemplo, ver a mi papá manejando, ver a las personas que me rodean y luego el examen teórico, eh, y vámonos, y vámonos. Esa es mi educación vial, y supongo yo... ...casi le aseguro que es la educación vial de la gran mayoría de conductores de este país... No, n, n, ...o hay otros espacios que se hayan aplicado y que, no sé, que no los no los tenga en cuenta, don ¿no, Oscar... ...ok, vamos a ver, yo
2: no diría que, le voy a poner un ejemplo... ...el curso que se da para educación vial es un curso bien planteado... ...que toca los elementos esenciales que debe conocer un conductor... Entonces, yo podría decir que el curso por sí mismo es bueno, es de calidad. Claro. El problema que tenemos no es ese. El problema que tenemos es que no es sustentable en el tiempo. O sea, claro, usted, claro. Recibe, usted recibe un cursito sí. de, de, ocho, de ocho horas, de ocho días, ¿verdad? Que, que podemos decir que ese curso es bueno pero no es suficiente claro para lograr no. un impacto en el individuo para que haya un cambio de conducta, para que haya una concientización, y eso se necesita un proceso más amplio claro. de, de, de capacitación. Le pongo un ejemplo, Alemania, en Alemania el curso para que usted pueda adquirir la licencia dura un año, un año dura en Alemania el curso. Y las bueno,
0: eh, disculpen, pero es que dura más el curso para llevar la primera comunión que el curso para llevar educación vial. Sí, es que no puede ser posible. Digamos, tenemos esta circunstancia que es la que la que un país, ¿verdad? Privilegia en esta en esta en esta área y eso es lo que tenemos. Eh, eh, un, 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 yo entiendo que para llevar la primera comunión era como tres años, donde iban los chiquitos, era una cosa eterna. Ahora, este, eh, para ser padrino de un bautizo es más largo el curso que para llevar, para manejar un carro.
2: Hasta para casarse es más largo para el curso. Para
0: casarse, claro, imagínese. O sea, entonces ent ent estamos hablando de ese tipo de condiciones que ya de por sí, digamos, apuntan a una formación deficitaria Correcto. y uno con una calidad de educación de quinta, dolorosamente, como la que hay en este país, en general, pues es la misma que hay para la educación vial. No estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Eh, pero, vamos a ver, eh, además de eso, esas normas básicas establecidas, la gente no las cumple. Y esto es lo que me dice aquí este Roy. Él vivía en Minneapolis 20 años y dice, ya y es que ahí las leyes de tránsito se respetan, punto. ¿Verdad? Eh, ¿Qué hace que uno vaya a otro país como turista mm. y maneje con la disciplina que jamás en su vida tuvo aquí? O que como peatón se comporte con arreglo a las normas de tránsito y no cruce en la mitad de la acera, sino que vaya hasta la esquina donde se cruza la acera donde se cruza la calle porque esa es la verdad, aquí no aquí nos tiramos donde donde sea es más, cualquiera que está fuera del país y camina en media calle uno dice, Ese tiene que ser latino porque no fue a la esquina a cruzar el semáforo, porque también es la conducta de los peatones, entonces somos nosotros, digamos dejémonos de cuento
2: Deña Vilma. Cuando nosotros nos ponemos a analizar este problema que tenemos... este, Tenemos que ver... Yo, yo, yo participo con el Consejo de Seguridad Vial en un, en un programa que se llama Empresas Seguras... Que es dándole capacitación a los, a las a los conductores de todas esas empresas... Distribuidores... Para generar un cambio de conducta en ellos... Y muchas veces en ese tipo de charlas me dicen... Es que esto es un problema cultural...
0: Ah, eso sí es terrible.
2: Y me salen con ese, con con, 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 ese cuento. Con ese cuento, sí. Y yo les digo, vamos a ver si es un problema cultural, lo vamos a analizar. Agarre al conductor más malo que hay en Costa Rica, que está lleno de multas por irrespetos a esto y respeto a lo otro. móntale un avión. Llévalo al aeropuerto, lo monta un avión, se lo lleva para Estados Unidos. A ver, dura tres horas el vuelo y en tres horas usted llega a Estados Unidos y dele un carro, le aseguro a usted, respeta los límites de velocidad, sí. le aseguro que hace los saltos donde los tiene que hacer, jamás pasará un semáforo en rojo. Entonces, la cultura del ser humano es algo que se construye con el tiempo y no es algo que se, que se cambia de un momento a otro. Entonces mi tesis es que esta situación de las carreteras no es una, no es una situación cultural. Es una situación conductual... Que es completamente diferente... Uh -huh, conductual... Uh -huh, uh -huh. Ahora... ¿Qué es lo que hace que ese costarricense... En los Estados Unidos... Sea bueno? Ay, el multón... Don Ay, el Oscar. multón... Y le aparece aquel semejante policía grandísimo... Que no lo deja hacer ni hablar... Y después... Y el juicio... Y el juicio... Y, y ahí
0: puede perder... Y, eh, sí... Entonces, la vida entera...
2: Desde el, desde el punto de vista... Del ciudadano... La visión que ese ciudadano tiene... Hacia la autoridad hacia las normas es de respeto. ¿Por qué? Porque si incumplo, las consecuencias son altas, caras y duras. En Costa Rica, el conductor nuestro no tiene esa esa, esa 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 conceptualización. Es tanto así, trate usted de agredir a un policía en los Estados Unidos a ver cómo le va y trate de agredir a un policía en Costa Rica a ver cómo le va al policía, a ver cómo le ha ido, Mira, cómo... ya hay un montón de casos sí. que hemos visto. Entonces, de hecho ahora en la Escuela de Capacitación tenemos un programa instaurado de, de, de capacitación en defensa personal para los policías, dándoles más elementos de defensa, dándoles instrumentos como uso de gas de gas para que se puedan defender, porque la conducta del costarricense en términos generales con respecto a la autoridad ha cambiado. Y este es uno de los elementos sí, que... Sí, claro, matan claro,
0: carretera. claro. Y esto es para a mí y yo digo, ¿y sé quién se cree? Y pero ¿cómo? Ni más ni menos que que, que la autoridad del tránsito. Y yo le digo, ¿y, y, y a mí qué me importa?
2: Doña Bima, o sea, a uno, eh,
0: porque a... nosotros irrespetamos, sí, digamos, no observamos, ni la relevancia eh, del cargo, y no importa que se trate del Presidente de la República o de la Policía de Tránsito, o sea, hay que ver la clase de, de enfrentamientos y de agresiones de las que son objeto las mismas autoridades.
2: ¿Y, y somos agredidos o son agredidos los compañeros por hacer la multa que Ajá. usted realmente oh. se ganó. Sí, sí, sí. O sea, por hacer la sanción que usted merece. Y el policía se agrede. A veces uno para un policía y le dicen a uno esa famosa frase, ¿y usted por qué me para? Dios mío, pero usted no, no está consciente usted de que lo está parando una autoridad del país. Uh
1: -huh. Este, bueno, y que. Se habrá visto excepciones de algún caso de abuso de autoridad. Siempre, a, siempre, siempre, siempre habrá estoy seguro que a quienes cuestionan a la policía de tránsito se agarran de esos casos excepcionales, que los hay, eh, pero la norma, la norma es de que no nos gusta que ninguna autoridad además no, ose, ose cuestionar nuestro poder de usar nuestro carro sagrado, a nuestro hay, una, hay una cosa ahí, de, de que cuando nos tomamos del volante, nos, nos creemos incuestionables, ¿verdad? y dice, ¿y este quién es? ¿por qué me para? y, y, y ¿cómo se le ocurre a usted que me va me, me va a hacer un parte o me va a bajar las placas, ¿verdad? usted, usted acaba de
2: tocar otro punto importantísimo este esto es un, una experiencia personal cuando empezó la pandemia 2019 en que se acuerda que hablaban constantemente de los de, de aquellos que están en el frente en la primera línea de batalla contra el, contra la pandemia uh -huh. y se hablaba de los doctores de los enfermeros de los bomberos de los policías y yo le decía a los compañeros en la escuela aprovechemos el momento porque por un mes por un mes hemos sido héroes en este país. Porque Rápidamente. después de ese mes volvimos a ser los villanos. El, el, el sinvergüenza, el choricero, el ladrón. Y, y como usted lo dijo ahora, don Álvaro, esos son los menos. La gran mayoría de la población policial es buena, claro. es trabajadora, es responsable. Pero el problema es que se utiliza esa muletilla para justificar mis actos irresponsables en carretera, echándole la culpa al policía. Y tratando de disimular lo que está pasando. No quiero decir aquí de que no hay policías que puedan cometer errores. Sí, sí los hay. Y yo soy miembro del Consejo de Profesionales de la Policía de Tránsito y los sancionamos y se han despedido. Pero ese no es el caso. No, de eso no estamos hablando. Ese no es el caso. El caso es qué es lo que hace que la persona esté haciendo, haciendo este, tipo, este tipo de conductas. Y yo siempre he dicho esta conducta que tenemos ahora es el reflejo de lo que ese niño o ese joven o ese adulto ha sido durante toda su vida Claro. si cuando fue niño no respetó a sus padres no respetó al pulpero, no respetó al adulto no respetó a nadie, no respetó al maestro cuando sea adulto no va a respetar las carreteras no va a respetar las leyes, no va a respetar al policía no va a respetar al juez, no va a respetar no a, a, a respetar, nadie
0: es decir, ni su responsabilidad tributaria ni absolutamente y, nada
2: y, y eso, esto que estamos hablando así eso es parte del problema. El problema de las muertes en carretera es un problema más integral. Tiene muchas ramificaciones. Uh -huh. muchas tiene, Como dijimos, tiene que ver la, la infraestructura, tiene que ver mi educación vial, tiene que ver hasta mi grado de educación para tomar decisiones correctas. Tiene que ver hasta el grado de compromiso que yo tengo con mi familia, cuánto amo a mis hijos, cuánto amo a mi esposa. Y esos niveles de compromiso que yo tengo con ellos me van a hacer ser prudente en la calle porque yo sé que soy importante para ellos, pero si yo no estoy consciente de que yo soy importante para aquellos que me aman si no logro manejar eso, ¿cómo puedo esperar yo de que los que andan alrededor mío en la carretera sepan que ellos para mí también son importantes porque yo veo por la seguridad de ellos siendo responsable si no soy responsable ni con mi propia familia, si no soy responsable ni conmigo mismo, ¿cómo puedo pretender de que los demás sean que seamos responsables con los demás? Usted dijo alaro, alaro, doño, algo muy importante y viera que lamentable, en los accidentes de tránsito hay, hay una, un, un factor común en casi todos. Que en muchas ocasiones, gran parte de los fallecidos eran inocentes. No fue el que provocó el accidente. No fue el que hizo el rebase eh, irresponsable. No fue el que aumentó la velocidad. No fue el que tomó licor. No fue él... Este mató a aquella familia, mató a aquel que venía en carretera, que venía haciendo las cosas correctamente. Y ese fue el que pagó los, los platos rotos, como decimos en Costa Rica. Entonces, esto es una situación grave. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sí cataloga a los accidentes de tránsito como, 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 una, como una pandemia.
0: Como una pandemia. Sí, sí lo
2: cataloga. Ajá. Porque dice que es una situación que está llevando muchas muertes. En América Latina, en América Latina, el año pasado, el año 2019, hubo más de millón y medio de personas fallecidas en carretera. Y uno de los países que más muertes tuvo fue Brasil. Y Brasil, ¿qué hizo? Ay, estamos en un problema. Establecieron un programa de capacitación, un programa de, de concientización hacia, hacia el ciudadano donde por medio de redes sociales y por medio de, 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 de contactos le informaban de la situación, le informaban de lo que estaba pasando. ¿Qué hizo Australia? Australia cambió la metodología de, de, de contacto con el ciudadano y puso películas, pantallas, anuncios donde se ven accidentes que son simulados, pero son muy, muy reales, y diciéndole a la gente, si usted toma, le puede pasar esto. Porque a la gente hay que enfrentarla con la consecuencia. Y ese es otro elemento. Vemos lo que pasa afuera, porque creemos que no me va a pasar a mí, y no nos damos cuenta que esos son consecuencias, yo me imagino ya misma, ¿cuál es el, el objetivo? Cero, cero muertes, porque una sola muerte que hay en Costa Rica, una sola muerte, lleva a dolor a las familias, lleva a dolor a los niños, esa señora, la esposa, ahora ya hay uno que, que también aportaba su parte económica y ya no, aquel niño que iba a un colegio privado ya no puede, o sea, esta, esto es serio, es grave, y usted que me está escuchando vea a su alrededor, vea en este momento a su alrededor, fíjese, al conductor que está a la izquierda, al conductor que está a la derecha ¿cuántos de los que usted está viendo en este momento están hablando por teléfono? ¿cuántos están sin cinturón? es más, usted tiene el cinturón puesto hmm. uh, el mea culpa sí yo, yo, no los demás no los demás, la solución a este problema inicia con un autoanálisis y que yo tome decisiones en pro de la vida
0: 8.36, don Oscar Araya, hablando claro. Ya volvemos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, son las 8.38. Don Óscar Araya es el director de capacitación de la Policía de Tránsito y quisiera mmm, abordar un tema que se cruza con algunas de las consideraciones que han hecho aquí los oyentes. Uno básico tiene que ver con que, vamos, los niños aprenden según el ejemplo Correcto. y no según el manual del de, eh, curso de educación vial, verdad, este de, de la escuela el, el, o la visita guiada es, o sí. exacto es de lo que ven. Eh, no de otra cosa entonces claro hay alguien aquí dice y pues claro porque si si el papá es un matón en la carretera y la mamá es una matón en carretera pues el chiquito va a ser matón en carretera cuando conduzca no va a ver de otra manera no va a andar metándole la madre a quien se le ponga por delante verdad eso es lo que van viendo los niños horrorizados primero y luego normalizada la conducta pero yo quiero tocar otro tema que tiene que ver con una elaboración que hace aquí un padre de familia que dice que más bien él cree que hay que bajar la edad para entregar la licencia. Eh, y resulta que la tercera parte de estas muertes, casi la tercera parte de estas muertes, se producen en personas que llegan hasta 30 años. Es decir, la mayor mortalidad se está dando en personas más jóvenes. Y ya se sabe, y le quiero que don Oscar nos explique esto, que tiene que ver, digamos, el arrojo... Eh, la, la, la forma en que yo conduzco a alta velocidad o me meto en los piques, eh, qué sé yo, eh, con la inmadurez del cerebro, ¿verdad?, que es un asunto neurológicamente estudiado. Es que hay una etapa en la que madura completamente este la persona, el cerebro de la persona hay gente que no madura nunca, claro uh -huh. este por supuesto, pero el cerebro y entonces ahí es donde tenemos la, el mayor drama es decir, son los padres y las madres que ven morir a sus hijos en las carreteras que son personas jóvenes muy
2: jóvenes eh, de las muertes que hubo el año pasado en carretera de las 365 en el rango de los 21 a 30 años murieron 107 personas Uh -huh. Y del rango De 31 a 40 Murieron 97 Esa es la etapa de, de edad De la persona en la que es Más productiva oh, Claro. En la que está Iniciando sus vidas matrimoniales Terminando sus estudios universitarios Estrenando el título de licenciado De máster y todo oh, eso Con hijos, pequeños, ¿no? con hijos mm. pequeños Pero también es la etapa En la que, en la que Yo me siento poderoso en la que yo necesito lucirme, en la que yo llego con mi carro y me paro en una esquina y necesito que me vean el chuzo de carro que ando y acelero rum, rum, y me siento poderoso y todo. Ese, 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 ese momento, que tenemos claro que no es para todos. Pero ese momento enturbia el entendimiento del individuo para que tome decisiones correctas en la calle. Y es cuando se pone el semáforo. Y sale disparado Sin importarle nada Porque lo que quiere es que me vean Lo que quiero es que me luzcan Ahora yo no soy psicólogo Pero esto simplemente es una parte de la etapa uh -huh. Las experiencias Los años El bagaje Va haciendo de que yo tome decisiones Más sabias claro. en todo momento claro. Que no es la regla en lo general uh -huh. Pero al menos yo con 62 años Ya yo no tengo que andar en un carro luciéndome No, 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 no va conmigo este, tengo más cosas importantes. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, yo mismo, yo con 62 años digo, bueno, ¿cuántos? me pregunto a los alumnos en la escuela, Don Oscar, ¿cuántos años tiene usted? Como 20, 22, ¿cómo 22? No, es que ya, ya no los tengo, ya tengo lo que lo y vi, ya lo pasé, me quedan 20, 22, pero tienen que ser los mejores 22 años de mi vida, claro. de calidad, de, de, de toma de decisiones correctas. Entonces, ese tipo de madurez es la que el muchacho va a ir aprendiendo, es la que el muchacho tiene que ir tiene que ir eh, retomando y tiene que ir creciendo. Con respecto a lo que decía el, el, el estimado oyente, de que más bien debería de ser, que más bien debería de ser que, que se empieza a, a, a manejar antes. Me imagino que él lo está haciendo porque lo está contextualizando con Estados Unidos que empiezan a los 16 años. Sí. Me imagino. Sí. Pero Estados Unidos tiene una base legal una base cultural, una base policial una base de estructura diferente a la nuestra que puede permitir eso y no en todos los estados, en algunos nosotros no tenemos eso si tenemos el problema ahorita con lo que tenemos imagínense usted si pusiéramos a muchachitos
0: Todavía más, bueno,
1: más
2: sí. jóvenes. No, no, me Estados yo,
1: Unidos tú... también tienen otras cosas que no quisiéramos imitar de, en, en el área de educación bueno, vial y en muchas supuesto, otras, ¿verdad? No, ahí no, eso, todos eso bueno. eso no. no. Eh, don Oscar, yo sí quisiera preguntarle porque a veces siento que este programa pudimos haberlo hecho hace 15 años, cuando nació hablando claro. No, no, no lo, cumple... lo, lo hemos hecho muchas veces. Por eso digo, es, sí. que, es el tema, como decía usted, esto usted de hoy. Lo que
0: dice es que puede ser el mismo programa, el mismo el mismo, exacto, los mismos sin que argumentos.
1: Sin que nos lo podemos repetir el año antes. Sí, y dentro de 10 años probablemente, si no si no ocurre nada realmente, radicalmente diferente, pero yo sí quisiera traerlo a valor de, de hoy, momento de pandemia, mmm, eh, más allá de las restricciones y esto, en términos de, de la salud mental, estamos más alterados, todavía falta estudiar eso, verdad aquí nadie es ni, ni psicólogo, ni psicólogo social, mucho menos, pero pero digo, en esta cabina, pero los indicadores a, así lo ven, y no hay que ser tampoco muy sabio para, para preverlo, eh, andamos más alterados, más angustiados, más enojados, más irascibles, más tristes, de repente, porque esto, la pandemia ha marcado todo. ¿Cuánto incide el estado de ánimo en el manejo? Porque yo puedo ser, eh, digo, al manejar un vehículo, yo puedo ser un muy buen chofer, muy respetuoso, siempre y cuando yo esté tranquilo, pero si me pegué el colerón de la vida si me despidieron del trabajo si peleé con mi pareja si, no sé tantas cosas que le pueden provocar a uno enojos eh, fuertes eso lo altera a uno y, y claro,
0: y no debería manejar
1: y claro, y entonces el, el chofer que era bueno hace 10 minutos, en este momento se convierte en un agente de riesgo para él, para su, la gente que va con él en el carro y por supuesto para los que van eh, cruzándose con él en la carretera
2: Vamos a ver, en la escuela de capacitación, cuando nosotros estamos dándole clases a los alumnos, una de las técnicas que utilizamos para que les sea más fácil aprender es generar momentos de risa. ¿Mm? Porque en el momento en que la persona se está riendo, genera ciertas eh, sustancias en el cerebro que permiten que la, que, la, que la memoria se active. Con respecto a lo que está diciendo, también hay un dicho que dice que el enojo entenebrece el entendimiento uh -huh. porque la, cuando la persona está enojada, se enfoca en su enojo, pero no se enfoca en todo lo demás sí. entonces, cuando yo estoy en una presa y no logro controlar ese momento de impacto que sí, todo eso que usted dijo, la pandemia el que no tengo plata para pagar la casa, en el que me bajaron el salario a la mitad, o en el que estoy despedido todo eso son elementos que afectan y que, que, que sí tienen que ver con todo esto pero cuando yo estoy en ese momento, es cuando más cuidadoso debe ser, porque es cuando más debo tomar decisiones, porque si las tomo equivocadas me voy, a, me voy a tener un problema. De hecho, viera cómo hay colisiones en Costa Rica, colisiones, nosotros atendemos por lo menos un promedio de ochenta mil colisiones por año. Sí,
0: sí, es una cosa exagerada.
2: Y si usted se pone a ver, de las colisiones hay montones de colisiones, que son cositas muy pequeñitas. Sí, sí, muy absurdas. ¿Qué fue? Que me descuidé o estaba enojado y quería salirme de la fila, y, y como dicen, pueden ir, eh, yo soy el vivazo y me voy por el espaldón y le robo la fila a todo el mundo, y cuando voy adelante me quiero meter a la fuerza y el conductor no me quiere dejar, y ahí se meten y colisionaron. Porque el estrés, la desesperación, nos hace tomar decisiones incorrectas. Y sí, bien apunta este Álvaro, esa situación está afectando a, a, al conductor costarricense, pero debemos de. Y yo sé que parezco un disco rayado, yo sé que me lo van a decir, pero es que, es que no sé qué decir. Es que es necesario que usted tenga la madurez para que tome decisiones.
0: Sí, vamos a ver, muchas eh, consideraciones tienen que ver, me, me llama mucho esto la atención. Nosotros eh, mmm, no tenemos un sistema, eh, digamos, de excelencia en la. Mmm, en la regulación, en la señalización, en, las, en, la, en, la, en, la, en la definición misma, ¿verdad?, de la, del diseño de las carreteras, todo eso cuenta. Claro. Que llueve mucho, que hay neblina, to, todo eso cuenta. Pero muchas personas, y eso me llama mucho la atención, eh, dice: esto es culpa del Estado, esto es culpa de que no se enfocan en bien en ingeniería de tránsito. Esto es culpa de que los policías, en lugar de estar en la noche cuidando a la gente que va en carretera, en carretera eh, aceleradamente, están haciendo multas por la restricción vehicular o están eh, hostigando, me dice un señor aquí en Pérez Ledón a los que llevan el café y la caña, en lugar de estar en la noche viendo a los que van muy rápido... Esto es culpa de otros, eh, o del Estado, o del gobierno, o de la policía, eh, de las leyes, es, es, es de otros. Eh, puede haber, digamos, un ingrediente en el que esos factores intervienen, pero no puede justificar muchos de los accidentes que observamos, muchos de los accidentes que vemos eh, que son producto... De la impericia de, de la imprudencia y de la negligencia, don Oscar.
2: Así es. Eso que me está diciendo usted, que dicen casi todas esas personas, eh, a veces son, yo lo considero que en muchas ocasiones son distractores para no aceptar mi propia responsabilidad. Uh
1: -huh. Y
2: entonces, como prima doña Vilma, busco a otros culpables. Por ejemplo, la labor policial es una de las labores más lindas, es el trabajo más lindo del mundo. Y ustedes, como policías me dicen: no, el más lindo es el es el mío. Pero en este caso yo digo el trabajo de policía es el más lindo del mundo, pero es uno de los trabajos más ingratos. Porque el, el, muy difícilmente un policía encuentra agradecimiento, casi siempre encuentra este es un tal porque eh, no, me perdona, nada, no perdona nada. Por ejemplo, hablan de que los operativos en la noche por restricción. La gente debe comprender. Que nosotros nos debemos al principio de legalidad y nos debemos a las leyes que ya existen. Y si establecen una ley en la que hay restricción, bueno, hay que agarrar parte del personal para cumplir con el mandato de ley. Pero eso no quiere decir que agarramos a todos los policías en la noche y los ponemos a hacer en eso. No, hay otros policías que están atendiendo situaciones de accidentes. Hay otros policías que están haciendo rutinas de vigilancia activa, como llamamos nosotros. Entonces, hay, hay, hay muchos otros elementos que mucha gente cuestiona, pero las cuestionan por desconocimiento. Porque no conocen cuál es la estructura. Por ejemplo, eh, alguien puede cuestionar un programa como este, pero no tienen la más mínima idea de toda la logística que ustedes tienen que hacer para poder plantear el programa. Pero lo pueden cuestionar. Bueno, pero pues cuestionarlo cuando ah, cuando conozcan todo. Bueno, la labor policial, la gente a veces la cuestiona sin conocerla. Ahora, que es, no podemos cerrar, tapar el sol con un dedo, como es el dicho. Por supuesto, que factores como infraestructura factores como presencia policial claro. factores como, sí, sí. como el vehículo, por supuesto que todo eso influye, esto es como una como una olla de carne, hay un montón de productos hay un montón de ingredientes y que tienen un resultado así lo que hay que hacer es ver cómo hacemos para mejorar esto, ahora yo sigo insistiendo este ante la disyuntiva de que no tengo una buena carretera de que no la tengo bien demarcada, de que no tengo esto o lo otro, yo podré ser un excelente conductor en prevención del escenario que estoy para tomar las decisiones correctas y prever que, que eso no está bien porque si yo tengo una carretera que es peligrosa que no se ven demarcada yo me pregunto cómo usted corre a esas velocidades en esa carretera si está viendo que tiene esos elementos que son todos negativos entonces ahora usted se está constituyendo en un elemento más Hacia todos los que están para grabar la
1: situación Todos los números de la rifa pero
2: todos los números de la rifa. Ahora, pero si yo como ser humano Porque la, la, esto es una situación humana Es una situación de decisiones Este, el árbol que cae en la carretera Es un, un, hecho, un hecho fortuito Pues no hay ningún árbol diciendo Me lo va a tirar a la carretera ese carro Para cuando venga, para que tenga un accidente Pero el conductor si sí debe prever que puede pasar Entonces yo siempre sigo diciendo Y yo motivo a la gente, a los escuchas Analícese usted
0: uh -huh.
2: En realidad usted es un buen conductor en verdad usted toma las decisiones correctas en verdad usted planifica su, su, su rutina por ejemplo ahora que estaba hablando con Doña Vilma cuando yo venía para acá yo llegué 40 minutos antes de la hora de la, de la del programa y le digo Doña Vilma es que yo me vengo porque si hay alguna situación yo no quiero estresarme, quiero llegar con tiempo quiero llegar tranquilo pero mucha gente no hace eso este Van a la hora pico y salen a hacer un mandado en ese momento. ¿Por qué no lo planificó para otro momento en que no haya tantos años y usted no, no entre en ese nivel de estrés? Don
0: Oscar, este, mira como como le agradezco la conversación de hoy, nos quedan solo tres minutos y yo no quiero dejar de lado un tema que han planteado muchos los oyentes y que también me llama la atención mi colega Alejandro Arley. Eh, los motociclistas deberían tener eh, acceso a la licencia... Cuando son un poco más grandes, deberían primero tener, digamos, acceso a licencia de eh, uno normal de vehículo y luego hacer un eh, eh, examen para otro tipo de. Bueno, para, para manejar moto. En el 50% de los fallecidos en el 20-21, me, me recuerda Alejandro. Eran motociclistas, y ahí está clarísimo lo que está sucediendo. Esto, dos minutos para terminar, don
2: Oscar. Ok, el, el, el motociclista tiene una característica diferente a todos los demás. Primero, es un usuario normal, ya que hago la cuotación, él merece el respeto, como cualquier usuario de las vías públicas, del conductor, de otro vehículo, pero el motociclista tiene la ventaja de que él por el tipo de vehículo que tiene, es como más dinámico, puede moverse más rápido. No, puede...
0: ¿cómo? Se le cuela uno por le todas partes. Se mete por todas lado. cuando que está en alto está tiene 10 diez...
2: diez, 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 diez motocicletas al frente. Entonces, pero como está nuestra legislación, después de 18 años nosotros somos adultos, y después de 18 años adquiero, el, eh, adquiero ese privilegio, porque el tener licencia no es un derecho. No es un derecho, sí, es un no, privilegio, es claro. Un, es un privilegio, no es un derecho. Entonces adquiero ese privilegio rescatamos. Bueno, y si quiero el privilegio, sea usted honre ese privilegio. Haga las cosas bien. Pero, este... Que, que, que saque primero licencia de carro. No, no tienes o sea Eso no nos va a solucionar el problema mientras la forma conductual del individuo no cambie. Porque entonces hay muchos conductores que en el carro manejan muy bien, pero también tienen una moto y, y con la moto se transforman. Claro. Entonces, el vehículo también influye. Pero, resumiendo, hay cantidad de argumentos, hay cantidad de elementos que, que están inmersos en esta pandemia de muertes en carretera, pero que gran parte de la solución está en usted. Uh -huh.
0: Muchas gracias, eh, de verdad, don, don Oscar Araya, director de la Policía de Tránsito en el área de capacitación, eh, aquí hay alguien que dice que es técnico en emergencias médicas, ya retirado, ejerció durante 20 años en la Cruz Roja, y dice que por experiencia, eh, les puede, eh, nos puede compartir el dolor tan grande y la impotencia que sienten al atender accidentes de tránsito fatales, donde la mayoría de las personas que morían, que mueren, son jóvenes, y ver a los padres llegar a la escena del accidente es algo que no le desea a nadie, sobre todo personas que están prensadas, personas que... Que, que, que la liberalización del cuerpo es una un, un drama en sí mismo en fin estamos hablando de, de nuestra conducta y de nuestras eh, posibilidades de cambiarla hasta el lunes álvaro
1: hasta el lunes que sea un fin de semana de que nos que repasemos lo que dice don Oscar en hoy que inicia el fin de semana viernes muchos quieren han querido beber en estos días lo que no han bebido en tiempos de pandemia de restricciones con cuidado, por ustedes, por los suyos y por ese que va cruzándose por el frente porque va en las mismas circunstancias en que en que va uno también e ir con cuidado. Hasta el lunes 8 de la mañana entonces.
0: Pásenla bien, cuídense mucho, chao.
2: Hablando claro. Hablando claro.